0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits, afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Aujourd'hui, je reçois Estelle Euh, Landry. J'ai le plaisir de recevoir Estelle Landry, qui est... euh... Product owner, euh, UI/UX designer, euh, j'en passe, et les des meilleurs. Beaucoup, beaucoup de choses là. La liste très longue. Il faudrait, il faudrait un bon moment pour euh, dire tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu fais. Estelle, bonjour, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Pierre, merci euh, à toi de, de m'inviter, à vous de, de me faire partie de cette euh, magnifique aventure, en tout cas. Ça a l'air super eh bien,
0: écoute, cool. euh, écoute, merci. On a déjà, euh, on a déjà, euh, on a déjà euh, invité euh, ta copine Magali. Euh, ça a été très sympa la dernière fois, euh, donc on s'est dit qu'on allait inviter euh, toutes les jeunes femmes euh, exceptionnelles euh, du, de l'ex-bassin Montpellierain, écosystème Montpellierain. Alors, moi, ce que je trouvais intéressant dans ton parcours, euh, faisons bien, euh, faisons court, euh, c'est que euh, toi, tu as fait l'inverse, c'est-à-dire que tu euh, as démarré à l'informatique et tu t'es dit « je vais euh, devenir développeuse ».
1: C'est exactement ça. Comparé au parcours de Magali, si vous avez écouté le, le podcast de Magali Bod, oui, en effet, je suis partie euh, d'une école d'ingénieurs et de développeuses à la sortie, et je suis arrivée en mode produit.
0: <rire> D'accord. Donc, tu as commencé euh, à Polytech, c'est ça École Polytech de Montpellier, c'est Polytech Montpellier
1: Exactement, ouais, Euh, avec pas trop de. Je savais pas du tout où j'allais atterrir après l'école. J'aimais beaucoup les maths et quand je ferais la polytech, je savais pas trop ce que j'allais faire après. Et euh, et l'école m'a permis de prendre le temps de réfléchir et de découvrir l'informatique et le développement et l'algorithmie. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans la branche informatique.
0: Donc, tu es une scientifique?
1: De base, si je peux, enfin, je sais pas si c'est trop un gros mot pour ce que j'ai fait, mais j'adorais les mathématiques et j'adorais les sciences. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'algorithmie en deuxième année d'école d'ingénieur où on nous a proposé de découvrir l'algorithme et, et, et vraiment sur une, sur une UE, sur une matière qui était assez dense, assez sympa et pour le, le, l'appliquer sur des, des outils maths alors moi ça me plaisait à cause des maths mais j'ai commencé comme ça à, sur du MATLAB je ne sais pas pour ceux qui connaissent cet si, ce outil si. incroyable ouais. euh, mais j'ai commencé à coder ces premiers algorithmes euh, mathématiques
0: Voilà, bah tu m'impressionnes quand même c'est à dire que euh, déjà tu fais partie de ces, euh, de ces rares euh, femmes ingénieures de ces rares femmes scientifiques qui aiment, la, qui aiment la science qui aiment les maths en fait on, on, on vous y à peu près tous les clichés là avec toi au second <rire>
1: Euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ouais, quand j'étais gamine, j'étais aussi un garçon manqué, on me disait souvent. Je n'aimais pas beaucoup cette expression-là. Euh, j'ai toujours aimé les, les sciences. C'est vrai que j'ai fait option maths, il n'y avait quasiment que des mecs. Euh, à Montpellier, au lycée Georges Pompidou, enfin à castello le les et, et c'est vrai que je ne me suis jamais posé trop la question, mais je me suis lancée dans ce que j'aimais faire. Et, et les mathématiques étaient une des choses. Et puis bizarrement, plus je me suis orientée vers ce que j'aimais, et plus je me suis retrouvée sur des filières euh, avec euh, 60, 70, 80 d'hommes. Euh,
0: Ouais. Il y avait de l'atavisme, peut-être, tes parents, euh, dans, dans les sciences, dans les maths, dans, dans l'ingénieur ou des choses comme ça, juste comme ça euh,
1: n- Non, pas forcément. En fait, euh, j'ai des parents qui sont… Alors, ma maman est cadre à la poste et mon papa aussi, donc euh, comment t'expliquer que j'étais dans ouais, une famille de tout. fonctionnaires Mais ma mère aimait bien les maths. Elle préférait me faire travailler les maths que, les, euh, que le français et je ne sais pas si c'est elle qui m'a… Euh, qui m'a donné ça, qui m'a fait infuser euh, cette, euh, cette matière là mais en tout cas ça a bien marché.
0: <rire> Donc, euh, et toi c'est l'algorithmique c'est l'algorithmique t'a, qui t'a vraiment intéressé. Qu'est-ce que tu trouvais ouais. euh, comme euh, matière intellectuelle finalement? parce quil y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui ont plutôt un souvenir assez euh, douloureux ou négatif de l'algorithmique pendant, pendant leurs études. Et je n'ai pas l'impression que c'est le cas pour toi. Et euh, même au contraire, euh, qu'est-ce que tu trouves en fait Quelle
1: matière tu as trouvé En fait, quand on étudie les mathématiques, même jusqu'à la fin du lycée, même en début de, d'école d'ingénieur, euh, ce qu'on reprenait, c'était un petit peu, tu sais, les, les schémas. Euh, on a ça, alors on peut appliquer ça, donc on va voir ça. Et ce, ce genre de réflexion, où on commençait à, à expliquer des itérations où on commençait à expliquer des boucles. Ben finalement, avec les mathématiques, j'étais assez, euh, je connaissais déjà un peu ce genre de mécanisme. Et quand on m'a expliqué que derrière, ça pouvait créer des algorithmes, c'est-à-dire qu'avec des choses en entrée, je pouvais, en appliquant ces règles-là, avoir des choses à la sortie pour répondre à un problème, je me suis dit, mais c'est génial. Et le fait de savoir les écrire euh, moi-même, c'est, euh, c'était encore plus génial, je trouvais. Et quand j'ai appris qu'on pouvait mettre ces règles-là dans un petit outil qui te faisait ça à la mano, tranquille, et que toi, tu n'avais rien à faire, j'ai trouvé ça encore, un plus, encore plus incroyable.
0: Donc, ma, ma, le, la boucle la est boucle bouclée avec Matlab
1: c'est, <rire> ben c'est, c'est ce que j'ai senti, ouais. Je me suis, je me suis sentie assez euh, puissante dans le, dans, le, dans le sens où en fait euh, j'avais construit quelque chose et ce quelque chose arrivait à me répondre face à un problème. Et le fait de pouvoir créer de ses propres mains et d'avoir directement sur l'ordinateur la réponse à ta question par euh, cet algorithme-là qui a réfléchi pour toi, je trouvais ça incroyable. Et le, le voilà, le, le fait de pouvoir même modifier euh, en, en direct live et avoir aussi le retour de ce que tu faisais à l'écran directement, je trouve ça ultra puissant.
0: Tu me fais rêver, parce que <rire> je pense que tu dois faire rêver euh, pas mal de, de profs euh, d'algorithmique euh, qui retrouvent avec des, avec des étudiants endormis devant eux euh, la plupart du temps. Non, mais c'est assez, euh, c'est assez marrant ce que tu dis, parce qu'il y a, a des moments comme ça euh, dans, ton, dans, ton, dans ton cursus ou euh, dans ton souvenir où tu te dis, euh, tiens, ça, c'était vraiment cool. Là, on avait fait un truc génial ou… Une euh, de, de, de belle réussite, un algorithme assez compliqué à mettre en place, ou un truc où tu n'as pas dormi euh, la nuit parce que <rire> ça te faisait des cauchemars. Tu as des anecdotes par rapport à avoir
1: ça j'en, j'en ai deux, mais je vais plutôt en parler d'une. C'est, euh, ben, c'est justement en deuxième année euh, d'école d'ingénieur, avant de rentrer euh, complètement dans l'informatique, on avait cette UE d'algorithmie et de code. Et on nous avait dit, ben, choisissez un projet, mettez-vous en équipe et faites quelque chose de vos mains. Et un des sujets, c'était le sudoku. Et on s'est dit, bah, chouette, on va faire un sudoku. Mais quand j'ai vu le projet, j'ai trouvé ça insurmontable. Je me suis dit, mais il va y avoir des règles dans tous les sens. Au niveau de l'affichage, ça va être compliqué. Euh, puis on n'a pas beaucoup de temps. Et puis je ne sais pas, je m'en suis fait une montagne extrême. On était sur du C, euh, non, du C à ce niveau-là. Et on avait fait euh, l'interface en, en QT. J... Hmm QT ouais, 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 en QT. Donc c'est pas très très jojo, hein. Mais j'avais fait mes premiers <rire> boutons. Ennui, j'avais commencé à placer mes petits boutons sympas. J'avais commencé à faire l'algo avec des collègues et, et je sais pas, on, on s'était retrouvé une après-midi pour faire ça. Et en fait, euh, euh, on l'avait réfléchi et puis finalement c'était organisé, on s'était découpé le travail. Et puis ça toute la montagne de stress que je m'étais fait, finalement, ben, c'était devenu du plaisir de dire, OK, ben, qui, commence avec, qui commence à faire quoi Moi, je peux me lancer sur la euh, première étape de l'algo. Et puis voilà, on a commencé à travailler. Et, et ça a été le premier projet où j'ai accompli quelque chose et où on aurait pu potentiellement donner euh, à l'ordinateur de ma tante, de ma grand-mère et dire, ben voilà, tu as un sudoku chez toi. Donc, c'était, et
0: donc euh, euh, il, il a marché ce truc
1: Il a marché. Et on l'a présenté. On a eu une méga bonne note. <rire> et, euh, et j'étais content parce que j'avais, du coup, j'étais même allé plus loin, j'avais fait des templates différents. Alors, imaginez en QT, j'avais fait mes petits boutons différents, mon fond d'écran différent, et on pouvait changer de template. Donc faire un template zèbre, un template couché de soleil. Voilà. C'était, euh...
0: Donc du coup, tu avais déjà, euh, déjà cette euh, appétence, euh, ça me fait une bonne transition, cette appétence pour tout ce qui était un peu euh, graphisme. UI, donc UI, on rappelle, User Interface, euh, UX, euh, User Experience. Donc, euh, de faire un truc qui n'était pas euh, simplement euh, un vieux truc tout moche en gris euh, avec euh, des vieilles lignes. Euh, euh. Donc, en fait, tu avais ces, ces deux facettes. Quand, quand est-ce que c'est arrivé, euh, cette, euh, soit tu l'as toujours eu, cette envie de faire des jolies choses ou, qui marchent bien, qui sont fonctionnelles, qui sont sympas, etc. C'est arrivé petit à petit ou c'est arrivé depuis le début
1: je pense que j'ai toujours eu envie de faire des choses utilisables je trouvais que le fait de faire ces algorithmes et tout le principe était de de, de servir les gens, l'utilisateur et de de lui répondre et du coup j'avais envie de faire ça je pense de la meilleure façon possible même si à cette époque là je ne savais pas du tout que ça allait être finalement une de mes, de mes problématiques favorites quand j'allais aller sur le milieu du travail. Mais à chaque projet, je me rendais compte, c'est vrai que j'avais peut-être plus que les autres, une appétence plus pour savoir positionner quel bouton, à quel endroit, quelle couleur était le mieux. J'avais des, des collègues à Polytech avec qui je m'entendais très bien qui, elles, faisaient des super belles maquettes UI sur Photoshop. Et moi, j'étais peut-être un peu plus sur de la conception et on, on en parlait beaucoup, peut-être plus que, plus que d'autres équipes. Et ça m'a toujours intéressé, Mais euh, ça arrivait un peu plus tard, euh, ce moment où j'ai compris que ça co- pouvait ouais, devenir… une ouais, ouais. prise, euh, de consci-
0: euh, prise de conscience de ça, exactement. finalement. Que ce, ouais, ouais. que
1: ce trait-là, en fait, euh, était caractéristique d'une euh, compétence que tu pouvais mettre, euh, mettre un peu ou faire valoir un peu dans le domaine professionnel et dans les entreprises. Ouais.
0: Mm-hmm. OK. Donc là, tu… Euh, je vois, alors, tu as fait des trucs intéressants. Tu as fait quand même un, un, un stage euh, de PHP <rire> HTML5. Il bah, faut que tu m'en parles quand même. À l'ambassade de France, en Malaisie, à Kuala Lumpur.
1: Ah, t'as creusé
0: euh... Mais, oh, Oui, oui, j'ai creusé, j'ai des dossiers, j'ai plein de dossiers.
1: J'ai Je fait tout crois, un dossier pendant une...
0: pendant une semaine. En une semaine, j'ai contacté <rire> tous tes amis pour avoir des dossiers vraiment euh, craquants.
1: Je <rire> me crois dans ces émissions où on fait venir quelqu'un et on lui dit « ben voilà, oui, c'est ça. C'est, t'as, fait, t'as fait ça il y a 20 ans oh là là. Ah euh, ». Jean-Pierre ben, écoute, Foucault, ouais. Ouais, un petit peu. Euh, Ben écoute, euh, alors pour vous faire très simple, euh, projet de quatrième année, on décide de partir avec une collègue euh, à l'autre bout du monde en Malaisie euh, pour pour améliorer notre anglais, pour découvrir un petit peu, pour voyager. Et on a eu la chance, euh, grâce à une professeure Anne Laurent, qui euh, s'occupait de de notre année euh, lorsqu'on était à à Polytech, euh, de rencontrer un directeur d'université privée en Malaisie. Et ce monsieur-là nous permettait aussi d'avoir des contacts avec l'ambassade de France. Et c'était un projet que j'ai adoré, parce que c'est là où j'ai senti vraiment euh, ce que j'allais faire plus tard. C'est qu'en fait, euh, à l'ambassade de France, je vous le fais très rapidement, ils avaient un Excel pour gérer les étudiants malaisiens qui allaient en France et les étudiants français qui allaient en Malaisie. Feuille Excel, des millions de colonnes, enfin millions, je je suis un peu marseillaise sur les les bords, mais euh, énormément de colonnes et tout ça à la mano. Et notre but avec ma collègue, c'était de faire que ce fichier devienne une application et du coup, devienne beaucoup plus simple à gérer. Et euh, c'est là où on s'est lancé dans euh, bah, l'interface graphique, la construction de la base de données, enfin d'abord la construction de la base de données, les règles un petit peu de gestion qu'elle faisait, mais que du coup, on a inscrit euh, dans le code. On a fait en PHP parce que c'était plus ou moins le langage en quatrième année qu'on avait vu. Mm-hmm. Euh, avec une petite base euh, euh, c'était du SQL avec euh, MySQL, du Adminer oui, ouais. voilà, un MySQL classique et euh, voilà la conception euh, je, je commençais à adorer ça pour commencer à définir les bases de données, les tables euh, quelles sont les relations euh, un n un n etc et, euh, et à la fin on s'est encore plus régalé parce qu'on a mis un petit peu de, de couche euh, une couche graphisme et, euh, et voilà, et cette personne je crois, je, j'ai pas envie de faire de bêtises mais je crois qu'elle l'utilise encore
0: oui, mais regarde, je te mets la petite musique. On l'a retrouvée, elle est là aujourd'hui. Ah non, te...
1: <rire> elle est dans les Ardennes. Bah, okay.
0: non, non, mais... Euh... Et donc, tu t'es régalé. Ça, vous l'avez fait à, vous l'avez fait à plusieurs, ce... ce stage, c'est ça
1: À deux, oui, à deux.
0: Ça devait être top, non On raconte... Euh, de... Tu as passé quatre mois en Malaisie, c'est, c'est quand même... Euh...
1: C'était une super belle expérience bon, d'un point de vue personnel pour la culture, la découverte, la cuisine au niveau culinaire, c'était incroyable. Moi, me mettre un petit peu en défi parce que c'était la première fois que je sortais du contexte familial. Et au point de vue professionnel, c'est le premier projet qu'on a mis dans les mains d'un, d'un professionnel et qui fonctionne et qui a fonctionné. Et en plus, en parallèle, je ne sais pas si tu as aussi fouiné que ça, mais je donnais des cours. Euh, attention, attention, je donnais des cours à des Malaisiens qui étaient du coup euh, à la fac et je donnais des cours euh, alors j'avais donné des cours de, d'UML ah oui. ouais j'avais quand même donné, était,
0: alors euh... petite française là-bas qui donne des cours d'UML à des Malaisiens c'est, c'est quand même, euh, c'est sympa quoi
1: c'était très très sympa très di... alors sympa dans le côté où j'ai réussi à le faire, alléluia mais euh, très challengeant
0: et ouais, j'avais super. donné
1: des cours aussi de comment savoir bien s'exprimer à l'oral parce que j'avais été étonnée parce qu'ils sont, ils étaient paralysés. Ce n'était pas du tout dans leur culture de prendre la parole et de, d'expliquer mmh. des choses. Et du coup, j'avais fait ça aussi en parallèle. Donc là, là, tu
0: fait. faisais déjà le, les, le premier pas de ton... On y reviendra tout à l'heure, mais de, te, de ton démarrage de public speaking. Peut-être.
1: Un petit peu. J'avais jamais fait la relation. Ouais, exactement. Ouais. Mmh.
0: Après ces, quelques, après ces quelques stages, tu as ton premier vrai job. Euh, tu rentres chez Septéo, c'est ça Exactement. Ouais. Grosse, grosse boîte, gros groupe à Montpellier. Donc, tu trouves ton premier job pas forcément, dans le, pas trop dans le code. Tu, tu démarres déjà une sorte de euh, réorientation. C'est, est-ce, est-ce, que, est-ce, qu'il correspond, est-ce qu'il correspond vraiment à ce que tu recherches C'est ma question. Ou est-ce que c'est volontaire de ta part d'aller vers ça, vers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et euh, euh, de la chefferie de projet, finalement, plus que du pur code
1: Ben, J'avais fait quand même des beaux projets à Polytech. Ce qui était intéressant, c'est qu'en dernière année, on faisait quand même des gros projets. Je voulais aller vers une société qui, potentiellement, permettait de de continuer un petit peu le VB ou d'être un peu proche de la technique. Mais en même temps, de parler utilisateur, de concevoir. J'aimais bien cette idée-là, parce que c'est ce que j'ai adoré faire, comme pour le Sudoku, par exemple. J'avais commencé à vraiment aimer cette fibre. Mais j'avais un petit peu des deux. C'est vrai que j'aidais autant l'équipe de développement et en même temps, je faisais cette partie un peu maîtrise d'ouvrage.
0: Donc là, tu restes restes un peu plus de de trois ans qui est une, une jolie expérience dans le monde de la tech, finalement. On s'aperçoit que les gens restent tellement peu de temps dans les boîtes. Euh, mais euh, non, mais c'est vrai. Euh, tu as des expériences ou des anecdotes, euh, des anecdotes sympas euh, Tu as pu, euh, j'imagine, démarrer voilà, assistant, etc., et petit à petit euh, monter, peut-être encadrer des gens au fur et à mesure de, de tes trois ans là-bas Comment ça s'est passé, ton, ton évolution comme ça Facile, moins facile euh, et des,
1: je vais, je, alors au, dé, au début, j'étais vraiment cette, cette fille euh, qui venait d'attaquer, euh, 20, et, 20, 20 ans, 21 ans, enfin 21 ans. Euh, euh, je, donc, du coup, j'étais là pour apprendre. Et je me suis vite rendue compte qu'en fait, il fallait que je, je sois très autonome et que je cherche information et que j'essaie de, de parler avec les gens. Et vu que Septéo était un gros groupe, du coup, je devais aller vu qu'on devait gérer le RP interne de plein de, 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 de groupes différents en facturation, hotline. Je me suis rendu compte, finalement, mon métier était plus de discuter avec les gens que vraiment de, de coder. Et du coup, je, je sortais un peu de ça. Je, je comprenais beaucoup de choses. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur la compta, sur la, la hotline d'une grosse boîte. Vraiment, au niveau des domaines, je me suis éclatée. Euh, et au fur et à mesure, ben, je me suis sentie vraiment euh, être euh, être légitime sur le projet. Tes,
0: en possession de tes moyens, finalement.
1: Oui, je, je, je me suis sentie vraiment poussée des ailes en me disant, mais bah, ça y est, maintenant, je peux rédiger des, des cahiers des charges. Alors oui, on était loin de l'Agile à ce moment-là, mais euh, du coup, on rédigeait des cahiers des charges, je me voyais bien faire l'interface avec des développeurs. Et je sentais qu'il y avait besoin de ce rôle-là euh, parce que euh, il y avait quand même des frustrations au niveau des utilisateurs présents derrière leur PC et de l'équipe développement qui était au rez-de-chaussée. Mmh. Alors qu'ils étaient dans le même, euh, le même immeuble. Il y avait un petit peu de frustration. Et j'ai eu la chance, euh, ça faisait euh, deux ans que j'étais là, ou un an, euh, j'ai eu la chance que le chef de projet de, de l'ERP euh, tech, euh, responsable technique, quoi, finalement, chef de, non, plus chef de projet, finalement, oui, plus chef de projet de ce projet-là, partait. Et j'ai, je crois que c'était au bout de deux ans, j'ai demandé à ma chef, euh, ben, vous allez faire quoi Elle a dit, ben, on va recruter en externe. OK. Euh, personne n'est venu. Au bout de six mois, un an, on avait commencé à avancer bien sur le projet. J'avais trois ans de maturité. On était en pleine refonte du logiciel euh, vieillissant qui était en VB6. Je ne vous en ai pas parlé de ça, mais VB6, Crystal Report. euh, Je vous laisse imaginer le le gros bousin que c'était. Et on passait sur du WPF. C'est cher et tout le reste. Voilà, exactement, avec un ergonome qui est Guillaume Moallet, qui est un très bon pote à moi depuis et, et que je fais des gros bisous. Et du coup, avec Guillaume, on avait commencé à refaire une refonte complète de l'outil, à appliquer de la, de la philosophie UX dans nos, dans nos refontes de maquettes, faire du shadowing, plein de choses. Et j'adorais vraiment ce projet. J'ai dit à ma chef, écoute, si tu trouves personne pour ce projet, je suis peut-être la bonne personne dans le sens où même si au niveau technique, je ne suis pas à la hauteur de, de, de quelques personnes dans l'équipe. Mais je veux bien prendre le défi. Et ça avait bien plu à ma chef. Donc, elle avait dit, OK, on se lance. Et donc, c'est comme ça que, du coup, j'ai géré une équipe de cinq personnes assez rapidement à 22-23 ans.
0: Dis-moi, euh, on a l'impression en, en, en t'écoutant, en tout cas, j'ai l'impression en t'écoutant, euh, que euh, Madame Estelle Landry, du haut de ses 22 ans, n'a, n'a pas de syndrome de l'imposteur et enfonce, enfonce les portes, quoi. Euh,
1: c'est vrai. C'est vrai qu'en me repensant à cet âge-là, euh, j'avais envie, je, je, je pense que j'avais la niac. Tu l'as, tu l'as
0: pas eu, tu l'as pas eu forcément. Enfin, tu t'es pas dit à un moment donné, voilà, ouais, attends, je suis pas au niveau, je vais jamais y arriver, euh, j'angoisse. Ça allait quoi. Ne,
1: ça allait, ça allait. C'est, c'était un sentiment que j'ai eu peut-être un peu plus tard, mais là, à ce moment-là, ça allait. Euh, j'avais envie de, de prendre le truc en main euh, j'avais envie de montrer aussi que j'avais, euh, j'avais bien appris pendant les cinq ans où j'étais à Polytech j'avais quand même développé pas mal de choses de compétences au niveau de la chefferie de projet je me suis dit je me lance et, euh, et c'est comme ça que voilà, je, je suis arrivée là après j'ai découvert autre chose ça c'est le, l'envers de, de la médaille euh, mais malheureusement dans l'open space euh, qu'on était il y a quelques années il y avait 50 personnes sur les 50 personnes, on était sur un, un open space assez gros, et j'étais, je faisais partie des trois filles de l'open space.
0: Ouais. Non, mais je dis ça parce que euh, c'est, je, je rencontre euh, voilà, des femmes à certains niveaux euh, de responsabilité, etc. Et euh, ce n'est pas forcément évident, ne serait-ce que de, pour elles, de prétendre ou de, euh, de savoir prétendre à des postes qu'elles... Doivent avoir de manière complètement légitime. Euh, et là, toi, tu as, as 22 ans, tu es quand même jeune, etc. Et tu euh, euh, tu, tu joues un coup, finalement, euh, que, qui, qui pourrait être complètement normal pour plein, plein d'hommes, finalement. Mais même, je pense, un homme, il aurait, il aurait même pas attendu. C'est-à-dire qu'on aurait dit, on va prendre un interne, il aurait dit dès, dès le début, ah, non, non, mais pourquoi vous prenez un interne Prenez-moi, quoi. Je suis là, je suis disponible et tout. Donc, toi, tu as quand même un petit peu attendu euh, qu'il fasse chou blanc pour te positionner. Mais. Euh, Donc, c'est assez intéressant de voir euh, qu'on peut être jeune, on peut être une jeune femme, on peut démarrer et on peut quand même euh, euh, vraiment euh, euh, être ambitieuse, euh, savoir ce qu'on vaut. Parce que finalement, tu disais que tu étais en en pleine possession de tes moyens, tu te sentais à l'aise, tu te sentais confiante et obtenir ce qu'on veut. Et et ça, c'est quand même assez intéressant à noter. Donc, petit à petit, après, tu changes encore d'expérience. Tu te retrouves euh, fois, cette fois dans, un, dans une SS2I, une ESL. Euh, tu vas chez, chez, chez Asselis. Euh, voilà, tu y restes, restes un petit moment. Euh, c'est quoi ton poste là-bas Tu es toujours dans la même veine sur de la MOA, sur la chefferie de projet
1: Alors, je suis 100% chefferie de projet. Euh, j'étais arrivée pour faire euh, chef de projet fonctionnel, euh, mais la personne qui s'occupait du pôle .net à ce moment-là partait. Et donc, du coup, il avait une équipe de 20 personnes. Et, oh oui, euh, et alors, attention, ironie du sort, moi qui voulais faire un peu plus de fonctionnel à ce moment-là, j'arrive, premier jour, on me dit, écoute Estelle, euh, finalement, on te voyait bien chef de projet fonctionnel, mais vu que tu as pas mal d'expérience, on va te proposer euh, de, faire, euh, de, faire, euh, de faire responsable du pôle .net." Bien sûr, avec un, un pairing avec l'ancien responsable pendant six mois, pour que ouais. tu t'habitues. Mais après, voilà, on te laisse le lead de 21 personnes, ou 20-21 ouais, personnes au pôle dotnet
0: ouais Donc là, euh, peut-être un petit peu moins à l'aise, du coup
1: Beaucoup moins à l'aise, complètement. <rire> euh, toujours cette envie de, de se dire, euh, allez, ben, pourquoi pas Et puis, à ce moment-là, dans ma tête… Je crois que j'ai eu… Euh, vous savez, c'est, c'est tout ce qu'on vous a rabâché pendant l'école, cette phrase de « Ok, après, euh, après développeur, après machin, tu dois devenir chef de projet. Après chef de projet, tu dois devenir responsable. Après responsable, tu dois venir… » Et je ne me suis pas posé la question de ce que j'avais envie, moi. Mais je me suis dit « Ah, chouette, je vais monter haut. Euh, je, je suis en plein dans… Euh, » dans L'ascenseur euh,
0: social, euh, la, l'échelle euh, qui marche bien… Euh.
1: Exactement. C'est ce qu'on m'a dit
0: dans mon école d'ingé, ça, ça colle pile-poil. La progression donne. bonne.
1: Ouais. C'est ça. Je ne suis pas allée côté développement 100% et je ne vais pas faire architecte. Du coup, je vais continuer sur mon, sur mon, mon chafferie de projet. Je vais aller plus loin dans ma chafferie de projet. Et pour moi, c'est la suite logique. Et donc, du coup, quand on m'a dit ça, je me suis dit chouette. Alors, ça arrive un peu tôt pour moi parce que je, je, j'avais quand même très peur à ce moment-là. Euh, mais je me suis dit qu'avec la personne qui allait m'encadrer pendant six mois, ça allait bien se passer. Euh, et du coup, du coup, j'ai dit, allez, on tente.
0: Ok. Qu'est-ce que ça a donné Parce que tu n'es pas resté très, très longtemps, hein. tu es resté un non. peu plus d'un an dans cette expérience. Euh, voilà, si tu veux, si tu veux euh, en parler, mais après, je pense que ce qui est intéressant, euh, surtout, c'est, euh, c'est vraiment cette expérience quand tu arrives euh, chez Tabmo, oui. cette société à Montpellier qui est euh, dans le domaine de la publicité programmatoire, programmatique. Programmateuse. Programmateuse, voilà, ok. <rire> euh, et là où tu es vraiment producteur, où là tu, tu tombes dans quelque chose qui te convient et qui, que tu fais encore aujourd'hui, euh, finalement. Euh, là aussi, est-ce que c'est une volonté de ta part ou euh...
1: en, en fait, c'est, c'est finalement un peu comme toute ma, toute ma carrière. En fait, j'ai l'impression que j'ai... Euh j'ai pris le temps de réfléchir au bon moment à ce que je voulais faire et étape par étape, j'ai su un peu prendre les décisions que je, qui me semblaient les plus euh, en, en rapport avec moi-même, avec ce que j'avais vraiment envie de faire. Euh, en fait, pendant, ce, pendant la période où j'étais chez Asselis, euh, avec mon collègue Guillaume Molet qui était UX designer chez Genapi, on a commencé à aller au Meetup Flupa. UX à Montpellier, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un meet-up, c'est un regroupement de professionnels ou pas, en rapport direct, qui se retrouvent le soir après pour boire un café ou prendre l'apéro, mais pour parler d'un sujet qui peut être autant technique ou pas, et on, il y avait un meet-up UX à Montpellier, et on s'est dit avec mon, mon collègue, bah tiens on y va, Donc, c'est quelque chose qu'on adorait, et en fait pendant cette année je me suis rendu compte que, c'est pas réellement le fait d'être responsable de Paul. C'était pas ça qui me beautait. Ce qui me faisait le plus plaisir, c'était d'aller au meet et de concevoir et d'apprendre des, des méthodes UX et des ateliers que je pourrais me resservir sur des utilisateurs finaux.
0: Donc, c'est et finalement c'est... ton expérience un peu à côté de side project ou de participation à des meet etc., qui te fait te rendre compte. Non, attends, en fait, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ça. Euh, je, j'adore, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
1: Gros déclic exactement gros déclic et surtout j'ai rencontré quelqu'un que j'apprécie aussi énormément qui s'appelle Chloé Pellen qui était aussi à Tamo à ce moment là et qui me dit écoute Estelle c'est trop dommage si tu adores faire du fonctionnel et si tu as cette appétence UX viens chez nous viens à Tamo." et je me suis, je me suis dit ben bah, bah allez je vais proposer ma candidature et on verra bien sûr j'ai tout fait pour bien comprendre le domaine bien être prête sur les questions un peu UX et de product owner parce que finalement je passais d'un rôle de chefferie de projet qui était très cadré, respect des temps, euh, faire des évaluations, euh, chiffrer des tâches, euh, faire des appels d'offres, à vraiment tout un contexte différent où je vais essayer d'infuser cette… Parce que c'est vrai qu'on en parle très, très peu de ce qui est un product owner. Il n'y a, a pas de définition. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment essayer d'allier la vision business, utilisateur et technique au sein d'une même vision qui est la vision produit. Et euh, j'ai essayé de, de, de lire beaucoup de choses sur ça, de, de, de vraiment m'instruire pour ne pas arriver euh, euh, à l'entretien. En touriste, une... quoi. Bien sûr. Voilà. Mmh, mmh.
0: Donc, tu rentres chez, euh, tu rentres chez TAMMO. Euh, je crois que tu as passé des bons moments là-bas. Euh, que Super une, une moment. Boîte où tu as où où pas mal appris et, et bien grandi euh, au niveau professionnel. Euh, dans un domaine que tu connaissais pas forcément, je veux dire. Euh, et que de nombreuses personnes ne connaissent pas. D'ailleurs, c'est quoi la pub programmatoire, quoi En deux mots, quoi
1: En deux mots, lorsque vous ouvrez votre, votre application smartphone ou sur sur votre PC que vous ouvrez un site, vous avez des pubs qui s'affichent. Alors malheureusement, souvent c'est euh, contre notre volonté et on n'a pas trop la main dessus. Mais ces pubs-là, en fait, la, programme, euh, le, la tech, qu'est-ce qu'elle fait Elle essaie de trouver la bonne pub euh, à vous afficher au bon moment pour vous, avec les données que vous avez malheureusement laissé un peu partout sur le net. Et le principe, c'était de trouver la bonne pub pour vous au bon moment, lorsque vous vous connectez. Et ça, pour pouvoir optimiser,
0: optimiser le nombre de clics, le retour sur investissement pour les annonceurs. Etc.,
1: le etc. nombre de vues, exactement. Oui.
0: Et donc là, en tant que product owner, beaucoup de travail à faire, beaucoup d'existants ou des projets from scratch ou un petit peu de deux finalement
1: Il y avait un applicatif qui qui existait depuis plus d'un an et demi, un an, un an et demi, euh, sur lequel on a fait des améliorations, mais les projets étaient beaucoup de nouveaux projets, de nouvelles intégrations, de nouvelles fonctionnalités à ce moment-là.
0: C'est une une hein, start-up, d'ailleurs, mentionnons-le, parce que les autres entreprises étaient plutôt soit des gros groupes, euh, soit des ETI ou des des PME. Euh, Et par la suite, tu retournes du coup, euh, tu continues dans AdTech je te retrouve chez Helium, une start-up, une autre start-up dans le même domaine, euh, toujours sur, les, sur, les mêmes, sur la, le même poste de product owner où il y a des choses qui changent. Et ça peut être intéressant d'ailleurs de voir entre deux start-up leur définition de product owner, les périmètres que ça peut regrouper, euh, et s'il y a des différences notables en fonction des, 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 des sociétés.
1: Alors, euh, déjà, euh, bas, euh, le terme product owner, si vous cherchez du boulot dans ça ou si vous êtes un product owner, vous devez le savoir, mais il n'y a pas de définition à 200%. Ça fait partie de ces nouveaux jobs qui arrivent et sur lesquels chaque société a un petit peu euh, sa façon de polir euh, ce job. C'est un peu comme les UX designers, je trouve, euh, à l'heure actuelle. Euh, donc, en effet, chez Tammo, euh, on avait un rôle de product owner qui était vraiment en lien avec les UX, enfin, UX designer et chaque équipe tech. Donc on avait vraiment ce rôle de coordinateur, j'ai envie de dire. Euh, c'était, euh, pour moi, c'était, euh, c'était ce que j'avais un peu lu, donc euh, ça ne m'avait pas choqué. Euh, après, c'est vrai que chez Helium, on, va de, on m'avait demandé de prendre un peu ma casquette UX, un peu plus, parce que le, le, on va dire, le domaine de. Enfin, on va dire la valeur ajoutée de l'application, c'était de regrouper plusieurs outils en un. Euh, et ça, en fait, le, la, la vraie problématique de ça chez Helium, c'était finalement de garder une application simple et facile d'utilisation en regroupant plein d'outils. D'où beaucoup du X. D'où beaucoup du X et d'où cette double casquette que euh, pendant, euh, pendant cette année chez Helium, j'ai, j'ai portée. Ouais.
0: Pendant tout ce temps-là, parce que finalement, tu es arrivé sur du, du product owner, de l'UX design, euh, etc. Est-ce que tu as continué à coder C'est la première question. Est-ce que ça te manque Est-ce que euh, c'est quelque chose où tu te dis, ce n'est pas forcément fermé, j'y retournerai un jour
1: C'est une très bonne question. Euh, J'ai arrêté, alors je vais être très franche, j'ai arrêté de coder euh, depuis euh, depuis mes années septéo, je je n'ai plus fait de de code. Euh, Par contre, je, je, j'ai toujours le nez dans le dans le code je veux toujours le voir je veux toujours le comprendre euh, j'ai toujours le nez dans la base de données pour voir les liens comment sont matérialisés les, les éléments euh, et pour moi c'est très très important de toujours avoir ce, ce lien euh, technique c'est pour mieux comprendre les développeurs et pour mieux comprendre mon équipe lorsque je travaille je trouve que c'est, euh, c'est très très important et, euh, et surtout j'ai découvert après le DDD Domain Driven euh, attends Domain di- Domaine design, bah, je ne sais plus. Vous allez me oh Les gens du DDD vont me haïr. Me ce n'est pas grave. On, ça. on,
0: on sait je qu'il comprends? y a du domaine, il y a du développement ou du driven ou un truc à peu près comme ça.
1: Domaine driven design, euh, en gros, ce qui veut dire que c'est euh, le métier, c'est euh, vraiment euh, le domaine qui va conditionner euh, tout ce qui se passe côté technique. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le même langage, le même ubiquitous language. Et finalement, j'avais, euh, c'est vrai que j'avais... Euh, J'avais envie de faire ça, en fait. Je je sentais que j'avais envie, côté tech, de bien comprendre ce qui se passe et que ce qui se passe côté métier soit reflété côté tech. Euh, donc c'est, c'est vrai que c'est très important pour moi ce, cette liaison et, cette, et, et encore cette compréhension, et c'est pour ça que je continue à aller voir des, des, des talks techniques, même si je ne comprends pas trop, souvent des gens me disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là la PO là, dans un talk euh, qui va parler de Kubernetes ou autre, mais j'ai, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots tous ces buzzwords, et par exemple il bah, n'y a pas longtemps, euh, j'ai fait pas mal de recherches sur euh, bah, le, l'architecture hexag- hexadi- ah, hexagonale excusez-moi, la clean architecture ou l'union architecture pour bien comprendre comment ça se passe au niveau code et comment ça se passe au niveau architecture
0: ouais
1: et je trouve que c'est super important pour un PO qui a a besoin de lier la technique euh, l'utilisateur et euh, et la vision business je trouve que c'est très très important d'avoir cette casquette là même si ce n'est pas obligatoire bien sûr mais mais pour moi ça m'a énormément servi
0: ok et alors je vois aussi parce que ça c'est une partie de ta vie c'est euh, ta vie professionnelle. Mais j'ai l'impression que tu as à peu près quatre vies parallèles parce qu'on te, te voit en talk, euh, donc sur, euh, on te voit dans des meet-up, on te voit organisatrice de tout un tas de trucs. Euh, tu peux nous en dire plus C'est quoi en ce moment euh, les side projects euh, d'Estelle euh, Tu avais été aussi... Euh, co-organisatrice, vice-présidente de, de Tech, qui est l'événement à Montpellier pour euh, les confs technologiques, qui a dû être annulé cette année, mais euh, pour des raisons qu'on comprend, malheureusement. Euh, Flupa aussi, où tu es euh, membre, co-organisatrice vraiment active. Euh, et aussi Mixit, je crois aussi
1: Non, Mixit, non, j'étais juste speaker à Mixit.
0: D'accord, juste speaker. <rire> comment, comment tu fais pour, euh, pour faire tout ça parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent déjà à peine à, à bien assurer leurs tâches euh, au boulot, euh, leur vie, leur vie pro, leur vie perso, etc. Tu, tu arrives à bien gérer tout ça
1: Alors, j'ai pas d'enfant encore, donc ça me laisse déjà du temps. Euh, je prends beaucoup de temps pour le faire, euh, mais en fait, je me dis que c'est pour rendre l'appareil aux gens qui m'ont fait découvrir euh, mon boulot de rêve, qui est euh, le product ownership et, euh, et l'UX. Euh, sans ces meet sans tout ça j'aurais jamais pu euh, grandir à ce point apprendre à ce point et euh, je, je me dis que mon rôle c'est de faire la même chose qu'ont fait ces gens là et du coup de, de pouvoir organiser des événements comme ça euh, et, et ça prend beaucoup de temps en effet, euh, Tech, oui malheureusement je ne suis plus dans l'organisation Enfin, je suis toujours un petit peu liée dans l'organisation mais je, je prends moins de temps et en ce moment ce que je gère c'est que j'essaie d'aider le meet-up DDD-FR. Euh, sur Paris euh, j'essaie aussi de, d'aider le meet-up Craft Records qui est un meet-up qui essaie de donner plein de conseils pour les nouveaux speakers pour essayer de se lancer euh, et en parallèle c'est vrai que euh, je suis toujours présente aussi dans les meet-ups UX euh, et là en ce moment à Paris euh, en fait je me rends compte voilà, que j'essaie de, d'aider les gens qui veulent comme moi grandir mais aussi d'un côté euh, j'ai très à cœur que les, les filles et les, et les femmes de la, de la tech puissent aussi prendre la parole et soit moins frustrée et n'est pas forcément peur euh, de, d'aller de l'avant et de se montrer et de parler de tech. Euh, ouais. Je le vois, je, je, je me rencontre en conférence tech qu'on tourne autour des 6% de speakers, voire un peu moins, euh, ce qui est très, 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 très peu. Euh, ouais. Et pourtant, il y a quand même de plus en plus de développeuses. On est autour des 9-10%. Enfin, développeuses ou autres, hein, je, je prends une grosse maille. Et euh, j'ai envie de montrer qu'on a tous la parole et d'être et d'avoir ce chiffre aussi peu, de, de, de ne croiser que très peu de speakers, moi ça me, ça, ça me montre qu'il y a un problème et c'est pour ça aussi que je, je suis dans Craft Records ou, ou encore à Tech pour essayer de promouvoir un peu tout ces, ces éléments. Je suis entièrement
0: quoi. d'accord avec toi sur ce point-là. D'ailleurs, pour ce, ce podcast Refactor, moi je souhaite vraiment avoir une démarche active et proactive d'aller chercher des femmes et des jeunes femmes de notre secteur d'activité, de la tech, d'une manière générale. Parce que euh, je sens qu'ici, on n'a pas une démarche proactive, euh, de, de, comme tu le fais d'ailleurs, de faire bouger les, les limites, les frontières, euh, euh, etc. Alors, j'ai des super retours parce que pour l'instant, voilà, euh, euh, elles sont très contentes, en tout cas, je pense, de, de, de prendre la parole, de parler, de parler de leur métier, de parler de leur passion, etc. Et j'estime qu'on a un peu, un, comme toi, j'imagine, un, une sorte de devoir. Euh, de faire ça si on veut qu'un jour on reste pas simple spectateur de ces pourcentages euh, mais un tout petit peu à notre chacun à notre niveau un petit peu acteur de ces de ces pourcentages qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu donnerais comme euh, justement comme petit conseil euh, euh, peut-être à des, à des jeunes femmes euh, ou même euh, voilà à, à n'importe qui qui voudrait se lancer dans la tech euh, qu'est-ce que tu euh, si, si tu pouvais revenir un peu sur le Estelle Landry il y a Une une bonne dizaine d'années, quand tu étais encore euh, étudiante, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dirais qu'elle pourrait écouter et entendre? Euh...
1: Je je pense que j'aurais deux peut-être deux, deux, trois conseils, mais le le premier conseil c'est sois curieuse, va au fond des choses. S'il y a quelque chose qui te plaît, ne te mets pas des barrières, lance-toi et va au fond va au fond des choses, tu as Internet maintenant qui existe, euh, lance-toi, cherche, euh, mets en place, télécharge, euh, fais des trucs. Et le, le, deuxième, euh, le deuxième conseil que, que je donnerais, c'est, euh, c'est, euh, c'est, alors désolé pour, pour mon langage pas très soutenu, mais t'en as rien à faire des autres, j'allais dire autre chose, mais t'en as rien à faire des autres, euh, suis ce que tu as toi, envie de faire, et tu, c'est ça qui va faire ta force. Et euh, même si euh, tu vas avoir des, euh, des moments où tu vas te sentir peut-être pas dans ton élément, où tu vas euh, te dire que ce n'est pas pour toi, euh, si tu as envie de le faire, fonce. Génial. Et moi, ça m'a, ça m'a permis de grandir. Donc, euh, j'espère que les, les, moi, Estelle, si j'entendrais ça, j'irais encore plus loin. Et j'espère que d'autres personnes aussi auront envie de, de continuer dans la tech ou, en, ou de découvrir la tech, carrément.
0: C'est évident, c'est évident que ça donnera envie. Je te remercie beaucoup Estelle, c'était un vrai moment de plaisir de partager ces ces quelques minutes avec toi, d'apprendre un peu mieux de connaître et au plaisir de te revoir parmi nous à Montpellier prochainement.
1: Avec très grand plaisir pour vous revoir. Vous me manquez beaucoup, le soleil me manque beaucoup. Et puis, un très, très grand merci, Pierre, pour euh, cette initiative-là. Euh, parce qu'en effet, ça, le fait de voir plus de femmes et de parler de ce genre de choses euh, va avoir un impact positif, enfin, je l'espère. Et, euh, et c'est vrai que c'est super agréable. En tout cas, merci de ton initiative. Merci
0: à toi. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.